0: はい。改めまして、田中です。本日は、東京大学教育学研究科で、教授を務められておられます、金森治先生の研究室にお邪魔しております。金森先生のご経歴を簡単にご説明させていただきたいんですが、東京大学人文科学研究科修士課程を修了後、博士課程そのまま移られまして、最初の半学期を終えられた後に、パリ第一大学に入学されて、パリ大学で哲学博士を取得されました。この、ま、パリの大学にいらっしゃったということなんですけれども、あの、フランスの哲学に関心をお持ちになったきっかけについて教えていただけないでしょうか。
1: えー、とあちょっと難しい、明確なきっかけっていうのは難しいんですけども、どうやら、あの、こういうことなんじゃないかと思ってるんですけども、あの、私は、あの、が、えっ、ー、と、大学に入ったのはまあ73年なんですが、まあその頃何が、何気なく知的な関心で、例えばその当時、あ,あの、えっ、ー、と、流行していた何人かの,あの思想家のものを読んだりはしていたわけなんですけども、どうもですね、あの、哲学に興味を持つ人間というのはどうやらそういうところがあるような感じがなんとなくするんですけども、あの、子供時代にですね、あの、何、あの、何の問題もなく、その、非常になんていうか、あの、親にも十分にその、愛されて、それから社会問題も全然人間関係も全然問題になく、勉強もそこそこできて、みたいなそういう子っていうのは、いわゆるその哲学なんかにあまり興味を持たないっていう感じが、なんとなくするんですよね。で、どうもあの、私を考えてみても、まあんま別に親にあの、事にされなかったわけじゃないです。ただまあ、いろいろ、えー、っと、やっぱりいろんなことがあって、えー、っと、そうですね。やっぱり、家庭がやっぱりちょっとした問題を抱えていたってことと、それからえっと、まあ問題って言うんでしょうかね。今、なんて言うんでしょうかね。その家庭の中のいろんなこう、感情のやりとりっていうものは一つと、それからやっぱり私自身はあの、えっと、友人というか、同年、同年代のその人間とのこう、関係がですね、なかなか大変だった方なので、まあ、いわゆるそのコミュニケーション能力なんてもまるでなかったですし、その、それが結構大変でしたね。だからこう、若い頃は、しかもまあ、私はあの、札幌なんですけど、まあ、札幌は北海道の中では都会ですけど、基本的に東京から比べると大変な田舎なので、まあ、突然東京にやってきて、まあ、いわゆる田舎者の状態で、あの、なんて言うんでしょうね。どういうふうに遊んだらいいのかとかね。それから、あの、どうやってこう普通にこう、なんていうか、なんていうんでしょう、その、世間話っていうか、無駄話っていうか、そういうのしたらいいのかっていうのがすごく大事なことでしょ、人間に関してはね。それが、なんかよくかんないような人間、若者で、その非常にこう、その、人とこう、なんていうんでしょうね、いろいろやるのが大変だったと。いう気がしますで、今考えてみますと、だから知的な興味っていうのものもちろんあったんですねまあフランス、なぜフランスかっていうと、たまたま第二学校がフランスだったんで、別に最初からフランスに憧れるということはなくて、なんとなくなんですよね。本当になんとなくなんです。で、まあやってるうちにやっぱり面白いっていうのがあって、それでまあ続けてはいたわけですけど、その知的な関心がどうのこうのっていうことと同時に、今になって、あの、振り返ってみてなんですけども、やっぱりその私なりのこう、なんていうか世間、世間っていうか世界との、その、しっくりいか,い,かいかなさ加減っていうか、それをいや本当に、それをこうなんとかこう、円滑にできるとは思ってませんでした。そのしっくりいかな、いかないっていうのはなんかあるのかなっていうことを、その、問いかけるときにね。その、ま、哲学っていうか、これ下手すると帰って一人でこう、部屋に閉じこもってみたいな感じで、ますますコミュニケーションできなくなっちゃうことでもあるわけなんですけども、ま、にもかかわらず、ま、本を返してとか、昔の偉人、偉人たちの考えっていうのを返して、割と一般的なこう、あの、回答とか一般的な問題に関して考えることができますよね。そうすると自分がなんか、友達付き合いがどうのこうのって非常に小さい世界で苦しんでるのが、そのまあ、それからこう解放されるっていうか、そういうところもあったので、あのー、それでまあ続けてこられたんじゃないのかな、今になって。若い頃はそんなこと思ってませんでした。若い頃はそんなことさえ分からずに、あの、うろちょろしてたんですけれども、あの、そうですね。今になってみるとそうですし、どうも、あの、私の中のいい何人かの哲学に興味を持つ哲学者とか、あるいは半分哲学者とか、っていう人たちにいろいろ聞いてみると、やっぱりなんかこう、それなりにみんないろんなこう、問題って言ったら大げさなんですけども、なんかこう、しっくりいかなさっていうのを感じていた人間が多いっていう感じがしますね、なんとなくね。だから、まあ私もそういうことなのかなっていうふうにまあ思ってました。で、まあ、まあで、結果的には、あの、あの、哲学は非常に面白いですし、あの、まあ私は、あの、例えば科学史とかね、科学史をやってるってことだったんですけども、基本的にはやっぱりある種の哲学をやってるっていうことをずっと認識はしてたんで、まあ最近ますます、やっぱりこれはあの、私にとっての一種のこう転職だったんだな、っていうふうにまあ思って、まあ死ぬまで頑張ってやろうと思ってます<笑>。
0: ありがとうございます。今、まあ、あの、聞いていただいている方にも高校生の方が多いと思うので、そのしっくりいかなさ加減をちょっと自覚していただいた方には、あの、いい朗報だったんじゃないかなと思いながらお聞きしておりました。あの、本日ですね、私どもがお聞きしたいテーマというのが、脳死の子供からの臓器移植ということで、あの、脳死臓器移植の改正案が出された時のお話をちょっと次にお聞きしたいと思います。あの、この、まあ、遡ると2009年の6月18日に衆議院の本会議で、農、え、種、ー、を一律に人の死とする臓器移植法案の、えーまあ、A 案という法案だったんですが、それが可決されました。えー、当時ですね、あのー、首相を務めていた麻生首相は反対票を投じていて、えーそれに、当時の民主党代表の畑山代表も反対票を投じていたと。で、対して小泉元首相と、前首相は賛成ということで、まあ、党を超えて、まあ、いろんな意見が出された、あの、案だったんですが、この翌日ですね、この法案が可決された翌日に、えー、生命倫理学の研究者が集まっている、えー、生命倫理会議というところで、緊急声明が出されまして、片、えー、森先生もこの場で、えー、反対の意見表明を出されて、おりますこの時の様子はですね、YouTube で現在もご覧いただくことができるんですが、あのこの反対の意見を出されたときのお気持ちをお聞かせいただけますか
1: 。えー、と私はあの、まあ、確かに、えーと、7、8年前、もっとですかね、10年以上前から、あのアメリカの声明に、もともと基本的にはあの、えーと、私の教養は完全にフランスを中心にしたヨーロッパのものが、完全な私の基盤なんですけれども、まあ、その、アメリカの、その、生命倫理学が、やはり日本でも重要になっているし、世界的に見ても随分重要になっているので、主に、あの、アメリカの生命倫理学の歴史を、ま勉強するっていう形で、いろんな問題、まあ、単に、あの、臓器植だけじゃなくて、えー、そうですね、あの、人工妊娠中絶だとかですね、あるいは、まあ、あの、そうです。まあ、まあ、そんなようないろんな問題がありまして、そういうものをいろいろと勉強してきてました。ただ、その、かしも私は脳死のことを、その中、中心に、あの、追っかけてたわけでもなく、むしろ、私のもう、あの、30年来の友人悪友のですね、あの、あの、小松義彦っていうのがいまして、で、彼が、あの、この問題に関しては日本で最も明確で、なおかつ一貫した、あの、反対論をずっと言ってきてる人でしたので、まあ、いわば彼に任せたみたいな感じで、えー、いたわけです。で、まあ、97年、去年のあのえっと臓器移植法ができたときにもまあ,あの注視注目して見ていたわけなんですがその後まあご存知の通りそれほどえっと大量のそのえっと移植手術が行われるわけでもなくまあ来たわけですよねでそれがまあもしもそのまま続いていれば確かにその97年の法律もなんかえっとダブルスタンダードみたいなところがあって、あの、いろんな問題もあるってあ,ある、ある、あったものかもしれないんですけど、今になって考えてみると、あの、2009年に、あの、急速、急激に、あの、あの、改正された、あの、まあ、私に言わせると、解約なんですけども、そのに比べるとですね、まだ、あの、昔の方が、あの、自分自身の意見をきちんと言って、その人の、その人の姿勢に合わせて、えー、移植するなら移植、あの、提供するなら提供する、提供しないなら提供しないってことがきちんと確保されていたので、今みたいに、あの、家族の、家族が、まあ、その死後にその、当ー,ーの意思を忖度してみたいなね、そんな曖昧なことではなかったというふうに思ってます。で、えっと、ですので、まあ、あの、2009年のかあの、法律改正は非常にあの、許し難いというふうに思っているんですが、ただま、えっと、あ、ごめんなさい。それで、その、その法律改正の内容があまりに、ま、私としては許せないものだったので、えっと、ずっと小松などに任せてきていて、私自身は全くほとんど、この話題に関しては書いてさえいなかったんですけれども、まあ、えー、あの時に、急、急速、あの、急遽、その、生命倫理会議っていう、まあ、一時的な組織を作りまして、で、小松が代表になって、私もまあ、その中に参加して、まあ、二、三回、その厚生労働省に行って、まあ、意見表明をしたりとかしたわけです。で、えー、っと、その時はな、なん、としてでも、まあ、九十七年の段階に、まあ、とどめるというか、つまり、えー、っと、脳死を、あの、脳死の後でその、臓器食のために自分の臓器を提供するってことがあってもいいわけなんですけども、それはあの、あくまでも、あのぐらいのレベルでって言いますか、年にね、あの、数例とかね、つまりそういう感じのレベルで、えー、や、やるのがちょうどいいと言いますか、その、つまり、臓器、臓器食法というのは本来はその、えー、っと、臓器食限定認可法、つまりその、こういうう、どうしても提供したい人は、どうぞしてください、あの、あの自分の死生観がありますので、という形でいいのではないか。ところがそれが今回は、あその2009年以降はあ、2010年から施行されているわけですがあの、まあ、家族の意思の忖度とかですね。そのつまり、基本的には下手をするとその、亡くなった人間の体っていうのが、まあまあ、はっきりは言わないですけども、中は間接的に国家のものなんであって、国家がそれをどういうふうに使うかっていうのは、まあ、あの、えっと、国家に任せなさいみたいな、そういう流れですよね。そういう流れの中に、その、我々の人間の体、特に遺体がですね、その、位置づけられるということに対する非常に強い違和感があったから、その、ま、反対を表明したわけです。ただ、ご存知の通り、あの、えっと、2010年から去年からですか、あの、えっと、施行されてる、やつが、の中で、もうほぼ数倍のペース、ペースですよね。もう数倍のペースでやはり、あの、臓器移植は増えてますね。で、まあ、あの、これがその国民のその意思なのか、それとも、まあ、あの、いろんなコーディネーターとかいろんな全体の流れの中で日本人っていうのはいざとなると、あの、そういう流れの中に割とこう乗ってしまう方なので、そういう流れの中に乗ってるだけなのか、それとも元々、あの、そういうふうに臓器を提供してもいいと思った人が、あの、まあ、今までの数倍、潜在的にいたのか、それはよくわかんないんですけども、まあどちらにしてもその、というか今の段階ではそのどちらなのかっていうのはまだよくわからない状態なんではないかというふうに思ってます。で、私自身は根本的には今でも全く意見は変えてませんのであ、まあ、もちろんあの、自分、ご自分のその、呃、死生によるってことは大原則なんですけども、ただ、私の場合にはもっと言えばですね、もっと言えば、あの、えっとのの、脳死臓器移植に関しての意見というのは割と昔から、あの、ある考え方がありまして、それはですね、あの、小松義彦の場合には、脳死患者と言われても、その脳死っていう科学的な概念、あの、概念が科学的にあの、どうも、えっと、つつけばつくほどいろんな問題があって、ひょっとするとあの、痛みも感じてるかもしれないし、それからやっぱり生きてる、死んでる状態とは言えないんだっていう、そういう考え方ですね。だから、その、まして、生きてる人間から、その、臓器を取るなんてことはとんでもないということになるわけです。で、私の場合はですね、その脳死っていうのが仮にその医学的に、その、死んでることにほぼ準じるっていうふうになったとしても、なおかつ、えー、その、臓器移植などはするべきではないっていう考え方に立っています。これはもうすでに科学の問題ではなくて、え、なんで私がこういう考え方を取るようになったのか、その、自分自身の精神分析はちょっと無理なんですけれども、ある種宗教的な考え方でありまして、例えばですね、えっ、ー、と、昔ギリシャ悲劇にソフクレスっていう、あの、大変有名な悲劇作家がいるんですけど、彼にはアンティゴネっていう、あの、有名な作品があるんですが、それはあの、まあ、細かいこと忘れちゃいましたけども、その、ある戦いでアンティゴネの兄、兄が、ですね、兄が亡くなって、まあ、いわば遺体が転がってるわけですよね。ところが、その政治的な反、はあの闘争で勝った方が。遺体が転がってるのを、いわばその動物にクラウンに任せるっていうか、さらに任せるっていうふうな、ほっとけというふうに埋葬するなっていう命令を出しているときに。まあ、アンティゴネは、その命令に逆らえば、自分も殺されるってことが分かっていたわけなんだけども。そのまあ、兄の体を埋葬しようとするわけですよね。それで、まあ、結局、まあ、確か、アンティゴネも殺されちゃうんだと思うんですけども。あの感覚に近いって言いますかつまり、えっ、ー、と、私に言わせると、えっ、ー、と、臓器移植。というやつは、つまり、亡くなった体の、人の体を、まあ、バラバラ、簡単に言うと、バラバラにして、それで、まあ,あ、あ,あるものは、わざわざヘリコプターでですね、あるものはこっち、あるものはこっち、みたいな感じで、バラバラにして、その、それぞれこう、持っていくっていうのはですね。えっと、私に言わせると、あの、埋葬の失敗だと思ってます。で、あの、アンティゴネが自分の命を犯してまで、その、もうすでに死んでしまった兄なんですけども、その人をきちんと埋葬しようとしたっていうのは、これは人間のやっぱ根源に、あの、触れているところがあると私は思いまして、生きてる人間にとっての義務の一つは、やはりあの亡くなった人間をきちんと埋葬するということだと思うんですよね、きちんと。で、それのその失敗なんだと思います。つまり、えー、あの、えー、とつまり本来ならば、そのその亡くなった人の体遺体っていうのはその人の人生の一部なんであって、でその人がの人生の一部がそこにあるわけですから、それをきちんとまあ仏教であれば普通は。えー、と、今、最近、塗葬もあるみたいですけども、仏教であれば、普通はきちんと仮装して、お参りして、そしてお墓にこう、きちんと入れるっていう、その一連の、その、て言いますか、あの、流れがありますね。それをきちんとやった時に、かあの、あの、初めて、えー、その人を見取ったということが言えるんじゃないか。つまり、それ、それも込みでですね。それも込みで、四十九日とかね、そのぐらいまでも込みで、えー、その、その、亡くなった人を、その、痛まるということなんだ。それがですね、亡くなっているのか亡くなっていないのかもわからないような、まだ体が温かいような時期にですね、あの、医者がやってきてですね、それでこう、しかもコーディネーターがやってきてどうしますかっていろんな相談が始まって、しかも、医者がですね、やってきて、その人の体の内臓をね、取っていくとかね、そういうことはですね、あの、私にとってはもう、とんでもないことだと思うんですよね。だから、だから反対。つまり、えっと、もう一回言いますけれども、これはあの、かだからそうなりますと、あの、私の考えで言うと、脳死が科学的に見て死なのか死でないのかって問題は、はっきり言って二次的で、その、まあ、やめろってことなんですよ。要するに、そんなことはやめろってことなんです。ね。それが基本的な考えです。ただ、その、私のように考えない人がいて、あの、自分が死んだら、その自分の内臓を使えるものだったら、どうぞ、あの、他の人が使えるのはどうぞ使ってくださいっていう人もいるわけですよ。で、そういう人に対して、そういう人に対してまで、あの、名指しでですね、あんたはそんなことやめなさいっていうだけの根拠もないので,で、そういう人はどうぞ、あの、ご自分のいいようにっていうことで、だから、臓器植法があってもいいんです。ただし、さっきも言いました通り、臓器移植法っていうのは、臓器移植一般推進法ではなくて、あくまでも臓器移植限定認可法、つまりそういう人はどうぞやることができますっていう、あの、性質を持った、限定的なその、あの、射体を持つ法律であり続けるべきだった。ところがそれがあ、若干性質が変わってしまったので、これは大変消しかなと。で、まあ,あ、今後、あの、何らかのおかしなことが起きるかどうかっていうのは注目している最中であるわけで、なんですが、まさにその、えっと、次のお話になっちゃうかもしれないんですけど、あの、なんか子供からの、あの、移植っていうのは一例だけありましたよね。今、私の間違いじゃなければ。あれなんか自殺なんじゃないか。って言われてまして、えつまりで、ね、しかも、まあ、原発騒ぎでみんなこう、あっちの方に目が向いてるときに、えっ、ー、と、どうやら自殺かなんかで、あの、の、その子供の、その体を、まあ、その、っていうことですよね。で、なぜ自殺したのかとか、どういう状況で自殺したのかとかですね、そういうのわかんないわけですよね。で、これは、あの、プライバシーホームの名のもとに、その、その、なんていうんでしょう。関係者のどういう状況なのかってことがまるでこうよくわからないことになってますので、ひょっとすると、ま、犯罪とまでいかないにしても、そのひょっとすると非常にこう問題のあることが、あの、知らないうちにこうなされているんだっていう可能性もあるわけです。こういうのかこともあるので、あの、非常にあの、注視し続けていかなくてはいけないし、先ほど申し上げた通り、随分ここ、ここ1、2年、その、新しい法律の改正後の移植の数は増えてるようなんですけども、それは必ずしも、本当に我々日本人の死生観にそのあったものなのかっていうのはまだよくわからないので、これはあの批判的にあの中止し続けていく必要があるんだろうと思っています
0: 。ありがとうございます。あの子供の早期提供移植についてはあのおっしゃる通り震災の直後であのメディアでもあまり大きく取り上げられなかったんですけれども非常にそれでもインパクトがあったニュースだったと思います。で、その、それ以降はですね、や、やはりこれが可能なんだっていう世界になってしまったわけなんですけれども、あの、子供を持つ親の立場としては、本当に自分の子供がそういう状態になって、脳死の状態になった時に、その臓器提供をするかどうか、またですね、あの、心臓の病気にかかってしまった時に、他の方から臓器提供を望むかどうかっていうことを、あの、考えるきっかけにもなったかと思うんですけれども、この、まあ、脳死の子供からの臓器移植をするっていうことに対して、まあ、ぜひオロンチーとしたら、どういうところがポイントになるとお考えになりますか難しい
1: ですね。あの、まあ、あの、えっ、ー、と、私はさっきから言ってるように、その基本的に反対なんですが、じゃあ、例えば、えっ、ー、と、お子さんが、例えば、非常に重い、あの、心臓の病気をかえて、お子さんを持ってる親御さんの、まあ、グループみたいな人が、こう例えば100人くらいいて、そこに公園呼ばれて、講演に呼ばれて、その、今、私が一度喋るって言うかっていうと、なかなか言えないですよね。なかなか言えないですよ。あの、あなたはもう、あの、どうぞ諦めてくださいっていうのは、なかなか言えない。ただね、そう、だ,だから、ある意味じゃ変で、その、なんでその、印刷にしなかったかっていうと、それが言えないので、つまりか、あの、やっぱり書けないなっていうのがあった。つまり書くっていうのは、あの、潜在的には、いろんな人にこう言ってあることなわけですからね。っていうのはあるんですけどね。ただまあ、それでもやはりこういう状況の中で、あの、そういうことのことを私は、ちょこちょこっと書き始めてます。それはやはり、本当を言えば、えー、っと、そんなことはやめてもらいたい。思ってるからなんですよね、やっぱりねで。非常に気の毒だと思うんですけども。非常に、だからもちろんそういう、あの、心臓悪い、いいその、えー、子供持ってる親御さんが気の毒なのはもちろん当たり前なんですけども、だ,だから、可能な限り早く、まあ、いろんな人工臓器だとか、そういう、こう、代替医療をどんどん進めるべきだっていうふうに思ってまして。で、逆に言うならば、その、もし毎日、その、不幸にして、その、ご自分のお子さんがですね、非常にちっちゃいうちに、まあ、なんか重い病気とか事故で、こう、亡くなるようなことがあったとしたら、まあ、私が言ったようなことを、つまりきちんと、埋葬、埋葬してあげなさい、埋葬してあげてくださいっていうのが、私が言える、まあ、最低限のことっていうか、それ、それだけ最、最大限ですかね。最大限のことがそれだけなんであって、もちろんそれはその、私の願いに過ぎないわけなんですけども、だから最終的にはもちろん、その、もらう方にしても、その、提供する方にしても、その、ご自分の、その、いろんな状況とか、ご自分のまあ最終的な姿勢感によるんだろうと思ってます。で、あの、えー、っと、10年ぐらい前に考えたときに、私子供3人いるんですけども、えー、っと、困ったなと思ってたのは、その、自分の息子がね、もしもね、その、もらう、あるいはその、ね、どっちかになった時にどうするかって言った時に、その、例えば自分の息子がね、その、えっと、体が非常に悪くして、で、で、私がそんな人からそんな内臓なんかもらうべきじゃないから、もうお前死なさいっていうふうに<笑>やるか、言るかどうかっていうのは、なかなか微妙,微妙だなと思って、思ってました。で、あのー、それ女房に言ったらあなたは人手なしのって言われましたけど、<笑>それに言われましたけど、それ、それで、それで、だけど、つまりそれが7歳とか8歳だそうです。ところがね、あんまありがたいことにそういうこともなくて、今一番下がまあ15歳ぐらいなんですよ。そうするとね、もう完全にもう、ほぼ大人っていうか、ほぼ中ば自律的な判断ができるので、つまり、親は参考意見を言うことはできるかもしれない。これはこっちの方がいいんじゃないかとか、こっちの方が素敵なんじゃないかっていううことはできるけども、最終的にはもう息子の自律的な判断で、もう彼、彼に、彼らには彼らの、そのまさに生命感がありますので、これはあんまり年齢関係ないんですよね。年齢関係なくて、その若者の方が生命感が浅くて、年寄りの方が生命感が深いなってもじゃ全然ないんです。そんなもじゃ全然ないですね。でやはり、何らかのこう、それ、それぞれの人間の持ってるこう、経験をこう、経験からこう掴み取る力っていうのは個人が違う、個人によって違いますので、別に若いから軽薄だとか、年取ってるから偉いなんて話は全然ないってことはご存知の通り。で、それでいきますと、まさに生命感なんて、まさにその、なんていうか、こう、化学物質の名前を覚えるとかそういうことじゃなくて、もっと根源的なことなので、まし、あの、だからこそまさに、その、子供だから、あの、浅い考えで、えっ、ー、と、年寄りだから深い考えなんだってことは言えない。となると、もう15歳である意味ではきちんとしたその生命感を持ってるというふうに考えていいと思うんですよね。となると、逆に言うと、少なくとも15歳以上の人間に関しては、その人がどう思うかってことを最大限そのサポートする。つまりその人がどう思うってこれを提供したいとかしたくないとかってことは最大限サポートする。つまり当人の意思に従って、その人の意思をあのきちんと尊重してあげるってことはもうあの最大、あの、最低限やれるそのことなんだろうと思っています。
0: なるほど。ありがとうございます。あの、今のお話とも関連してくるかと思うんですが、あの、中、法,法律が改正された後に15歳未満の、えー、子供からも臓器提供ができるということで、その場合本人の意思表明がなくても、親の,あの意見だけで臓器提供するかしないかっていう判断ができるということになっておりますが、えーま、親自身に対してもですね、またはその、年齢制限問わず、小学生とか中学生とかの子供自身にとってもですね、何か考えるような教育っていうのは必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、どういうタイミングで、どんな方法で、その教育っていうのができるのかっていうことについて、アイデアございましたら、お願いできますでしょうか。いや
1: 残念ながら私はまるで、教育学にいるけど、教育学者じゃないっていうのはありまして、あの、あんまり、ろくな6、ではありません。ただまあ、言えるのは、例えば、その、何でも、子供の頃からの発達の過程で、あの、子供の頃から何でも知っていればいいってこともないんですよ。例えば、あの、安楽死とかですね、えっと、尊厳死とかってありますよね。あれ私は、あの、子供がね、知る、あの知らなくてもいいと思ってます。逆に言うとね、安楽死になるてことは。で、つ子供つまり、小学校の5、6年ぐらいまでは。で、まあ逆に言うと、高校生ぐらいから、例えば安楽死っていうのはどう思うとかね、源してててどう思うう思思とととかっていうことを言ってもいいこ言もんですよ。それと同じように、まあ、この脳死に関しても、その、うんとちっちゃい頃に、例えばそうですね、5歳とかですね、8歳とかですね、っていう人、子供にね、その、判断を求めても、やはりちょっと無理なところがあるだろうというふさっきのと矛盾するようですが、やっぱりまだ、まだ、まだ完全に発達してないので、ちょっと無理だろうというのがあるんですよね。だそういう子に関しては、あの、こういう話題は振らない。むしろ振らない方がいい。ただ、もっと抽象的に、あの、虫だとか、あの子供ですので、虫だとか、トカゲだとかって遊んでますので、その、そういうちっちゃい生き物でもちゃんと生きてんだよね、とかね、その、あの、なんか、ミミズ半分にちょん切るの、うん、1、引きならいいけど、100匹も2匹, 200匹も<笑><笑>い、いや、じゃ、ダメだよ、とかね、そういうような感じの、つまりは、まあ、命のね、その、命の大切さっていうか、それはやっぱり、えっと、何がなく、その、教えておくという感じの流れのなんじゃないかっていう気がしますね。で、まあ、えっと、15歳になってからは、ある程度知的な形で、その、言うこともできるんですが、ただまあ、これはご存知だ、実感としてわかると思うんですけど、自分の子供に対してはですね、なかなかそういうことってこう、あなんていうかこう、改めて言えないもんなんですよね。こう、お互いにこう、ただ住んでいて、あの、有食べたいとか、寝たりとか、そんなことしてるだけなんで、なかなか言い、言い難くて、帰って、私も自分の息子にはなかなか言いにくいところがあるし、かえってこういう、こう、他人のというか普通の学生に、こう、先生としてこう言うってことはいくらでも言えるんですけども、っていうことなんじゃないかっていう気がしますね。で、まあ、高校の先生だったら、今言ったような観点から、その、そういう、もちろんその根底的にはその命っていうものがかけがえがないっていうような形のことをやるっていうのはとってもいいことで、でその一つの、まあ、現代的な事例として、こういうこともあるんだよってことで、安楽死だとか、脳死臓器移植だってことの話題を教えておくっていうのは一番大事なのいや必要ななことではないかと一番いけないのは、実はあの、今度あの、放射線教育、放射能教育が始まるってことも、あの、ちょっと心配してるんですけども、あれと同じようにですね、ある一定の方向に誘導する。つまりその、もしも子供の頃亡くなったら自分で、あの、進んで提供するのがいいことだとかですね。それからそれを拒否するのは非常に利口的で悪いことだとかでそういうような、こう、ある一定のその方向に導く、その、教育を、中学校の終わりぐらいから、つまり、まだ子供なのか、そろそろ大人なのか微妙な頃にですね、一斉に、系統的に、あの、なんかテクストを使って、あの、しかも、いろんな教師がほとんど系統的にやるっていう,うになると、これは非常にあの、危害が大きい。だからそれは絶対に避けるべきで、あくまでも、あの、ひと、あの、一人一人の生、あの、生命観、生死観を、その、尊重できるようなために、そういう基盤を作るために、その、子供からだんだん発達しずる、まあ大人になりかけているその人,人たちには、あの、そういう話題があるんだっていうことをその示唆するに留めると。で、もう一度繰り返しになりますが、その前の小学生から中学校の初めぐらいにかけて、まだ大人とは言えない子供たちに対しては、もっと根源的な、そのまあ虫の命だとか、トカゲの命だとか、そういうような、あるいはもちろん人間の命だとか、そういうものをそのまあ、えー、に対する感受性っていうのをこう、まあ、なんていうかこう、考えるきっかけをちょっと作ってやるわね。で、あの、まあ、あ若干、えっと、文脈もつれちゃうかもしれないんですけど、まあ、あずいぶん前にあの、ほら、えっと、散々にあの、鶏をこう、ひ標本の頃からこう、えっと、育てて、育てて、で、最後の最後に育てて、あの、十分に大人になった鶏を殺して食べる。っていうのがありましたよね。だから散々その、えっと、可愛がってるものをね、わざわざ自分で殺してね、食べるっていうのは残酷だとも言えるし、逆に言うと、普段その、何気なく家で、あの、こんな塊で食べる鶏肉っていうのも、本当はあえてこう、散々可愛がってもいいような、実際に個人的には可愛がってはいないにしても、そういう鶏をわざわざ殺して食べてるんだから、あの、残したりしたりとかね、そういうのをきちんと食べるとかね、そういうような形にもなるので、これは一概に悪いとは言えない。だからそういうような形で、その、なんていうんだろね、こう生きてるってことと同時に死ぬってことを、それからやっぱり殺すってことを我々やってますので、の動物をね。だからそういうようなことも含めて、あの、えっと、考えさせてあげるってことが大事。しかも,も、もう一度繰り返しますけれども、その時に一定の方向でこっちの方がいいんだよとか、こっちの方が綺麗なんだよ、こっち見にくいんだよっていうことを誘導しないと。いうことが極めて重要なんではないかというふうに思ってます
0: 。なるほど。ありがとうございました。あの今日はですね、この取材を始めて、初めてのこう反対意見をお聞きする機会になりまして。あの、私、我々も、もあの、答えが出ないまま取材を続けている最中でしたので、大変参考になるご意見を。あの、聞かせていただきました。えー、お忙しいところお時間いただきました。ありがとうございました
1: 。どうも、なんか、さっぱり、あの、要領がない話で申し上げたんです。どうもありがとうございました。ありがとうございま。